На всяко събрание и на всеки поход, който съм организирал, имало хора, които са били също не спасени. Но слава на Бог имало е хора, които, много хора, които са били спасени. И понеже съм оставил някои хора, които са, не са били спасени, не означава, че спасението не действа, защото това, че има хора, които не са били изцелени на събранията, не означава, че изцелението не върши работа. Павел като апостол, не носеше изцелителната сила със себе си като труба. Това не е начина по който действа. Изцелението е процес на вяра. И, и също така играе една част от този, който приема. Няма значение колко вяра може да има служителя. Ефекта от съмнението на този човек, който приема изцелението, ще прекрати вярата на служителя. Това е голяма грешка, която допускат хората. Те просто се представят, че ако имаш ти достатъчно вяра и ти се молиш с молитва на вяра за мен, аз ще бъда изцелен. Без значение дали имам вяра или не. Без значение дали аз вярвам или не. Без значение дали живея правилно или не. Но не. Нещата не действат така. Слушате ли ме? И така, има изключения, разбира се, за всички правила. Но обикновено това не е начинът по който се действа. Например, служението на Исус, както посочахме много пъти в Марка 6 глава 5 стих, служението на Исус в собствения му град се казва, че Той не може да извърши големи мощни дела. Не се казва, че не можеше, освен, че Казва се, че не можеше, освен, че положи ръце на някои хора. Гръцки език се казва, че той положи ръце на хора, които бяха с малки болести. Тоест, при служението на Исус Христос, Божия син, на собствения си град, само няколко човека, малко хора, получиха мал, малки изцеления. Нищо особено. Защо? Защо? Шести стих се казва Марка 6-6 глава. И той се чудеше поради тяхното неверие. Ето защо. Поради тяхното неверие. Божия син не можа да се справи с неверието. Да, разбира се. Божия син не можа. И той не можа да го направи. Той трябваше да наруши собственото си слово, ако трябваше да го направи. Исус какво направи? Последната част на 6 стих. Казва се, той обикаляше и получаваше салата. Той изцеляваше неверието с Божието Слово. Получаваше ги, за да вкара вяра в тях. Ето това е причината, както казах, че изцелението най-вече това е действие на вяра по отношение на човека, който приема. Без значение колко вяра имаш, служителя или някой друг, ефекта от съмнението на отделния човек ще прекрати вярата на другия. Забележете какво казва Библията. В Амос, трета глава, трети стих. Може ли двама да ходят заедно, освен ако не са в съгласие? Не, не може. Забележете какво Исус казва в Матея 18-19. Ако двама от вас се съгласят на земята, за каквото и да е. Ако двама от вас се съгласят на земята, за каквото и да е. Ще им бъде дадено, ще им бъде направено от Отец, който е в небесата. Сега, негативната част на този стих би била, а ако те не се съгласят, няма да бъде. Нали така? Трофима в Милиц нямаше, може би, вяра за изцеление. Той 
разделя в своите писания между изцелението и чудесата. Чудесата на изцеление са незабавно изцеление. Другите изцеления са постепенни, но все пак те са от Господа. Помните Исус, когато служеше на Йоанна 4 глава, където се казва, че той служише на сина на един човек, човека, казва се, че сина на човека започна да се подобрява от този час нататък. В десете, а, при десете прокажени се казва, че те получиха изцеление, когато тръгнаха напред. Когато той остави Трофима, Павел, може би нямаше видимо изцеление, но изцеление, изцелителният процес без съмнение е започнал тогава, когато той оставил Трофима. Спомним си, вие трябва да го научите, когато работите с хората, говорим за служене с изцеление и както приемане на изцеление, това ми се случва не повече от един път, два пъти. На едно място, където проповядвах в Далас, 53-та година, те доведаха един болен човек, който никога не беше ходил в живота си. Никога, никога не беше ходил. Никога. Никога не беше правил стъпка с краката си. Помня си, когато слязах от платформата да положа ръце върху него, Господният Дух ми каза, това няма да е незабавно изцеление. Аз не знаех какъв беше проблема с човека. Аз никога не го бях виждал, не бях хорил, аз просто го видях като го внесеха. Отирах там при него и започнах да говоря с хората, които го донесаха. 28 години той не беше ходил. Не беше ходил изобщо живота си. И те казаха, водили сме го на различни лекари. И лекарите са казали, няма никакъв проблем с краката му, просто не, може, не можем да намерим причината, против която той не може да хори. Напълно се развити краката му. Разбира се, поради неопотреба, мускулите атрофират и постепенно просто изсъхват. Но няма никакъв проблем. Лекарите не можеха да намерят никаква причина, поради която той да не може да хори. Ходи. И аз казах, ами ще се молим. Той стоеше на стола, седеше на стола и аз положих ръце върху него. Когато го направих, аз разпознах чрез Божия дух, че имаше зъл дух, който опресираше тялото му. Ето това е причината, против която лекарите не можеха да намерят причина. Защото няма лекарство. Лекарството, разбира се, ще помогне до известен степен, но лекарство няма срещу зли духове. И аз казах, че духът на Господа чрез духа на Господа, този зъл дух да напусне. И казах на младежа, че демона, който е огнетявал тялото му, се е излязал, напуснал е тялото му. И аз казах, Господ ми каза, че няма да бъде незабавно изцеление, но ти ще бъдеш изцелен от това огнетение. Това ще бъде постепенно възстановяване. И ти ще започнеш да ходиш. Аз просто му предарах Божието послание. Върнах се в Далас, може би след година и половина по-късно. И някой ми каза, посетих някои хора и те ми казаха, брат Хеген, помниш ли този и този човек? Ами аз определено не знаех, че това е младежа, аз не му знаех името. И аз казах, ами да разнам. Знаеш ли миналата година, когато беше в нашата църква? Да, помним си. Помниш ли този младеж, който беше на 28 години, когато не беше хорил? И не можеше да хори. И ти му каза, че ще хори. Да, помни си. Ами, слава на Бог, той хори. Той е кръстен вече. Той хори, слава на Бог. 
беше кръстнава вода, това, което направих аз, беше да направя според Божието Слово, според Божието думи, които ми каза. И аз проповядвах в Тексас пересета година, януари месец, 50-та година, декември месец, всъщност, последната неделя на 1950-та година и проповядвах след което януари месец, 51-та година. И така, някои хора тази област, брат Хеген, не може да, да дойдем на службата поради голямото разстояние, поради някакви причини не можеха да дойдат. Може ли да донесем малко момченце. Пастора каза, няма проблем. Може ли да донесем момчето неделя вечер? Не може да дойдем по-рано. И този човек и неговата съпруга донесаха малко чернокожа момченце. И обясниха на пастора по телефона, обясниха, този човек притежава няколко ферми, един от менеджерите на фермата му е чернокож. И той ръководи фермите му. Просто надзирава я. И това малко момче, 5-6 годишно, никога не е ходил пред живота си. И така, този човек беше християнин. Ами аз говорих този човек. Той нищо не знаеше за божествено изцеление, но те са спасени, обичат Господа. Да, казаха, да, ако ти просто отделиш време. И този бял човек казал, знаете ли, това малко момчеца сме го водили в най-годобрите специалисти в Луизиана, но те не могат да намерят причина, поради която момчето да не може да ходи. Нямам медицинска причина. И въпреки това, той не е правил никаква стъпка в живота си. Аз го погледнах. Те изгледаха напълно нормални. Просто нямаше никакъв проблем, като че ли. Но ти знаеш някой, който е парализиран, че не може да ходи. Аз положих лице върху това момченце и същото нещо... Как стана? Господният Дух ми проговори. Божият Дух ми проговори. Това няма да е незабавно изцеление. Но когато го докостах и положих лица върху него, познах от Духа, че това е демон, който опресира демото, детето. И аз казах на демона да напусне детето. И Господ ми каза, той ще ходи. И те го взеха, детето обратно. И тъй като не могат да останат за по-нататъка за службите, те, те веднага се отираха. Брат Робъртсън, по-късно ми писа едно писмо, каза, брат Хеген, помниш ли малкото чернокожо момче, което положи ръце върху него, което никога не беше ходил и ти каза, че ще ходи. Искам да ти кажа, че той тича по цялото място. Той просто действа като всяко останало дете, 5-6 годишно дете. Той ходи, тича, скача. Слава на Бог. Благодарим на Бог за Словото. Казах, благодарим на Бог за Словото. Изцелението понякога идва постепенно. Дори в случая, където а, има директно, директна изява на огнетение от а, дявола. Дявола ще си махне ръката от а, тялото на човека, но пълното изцеление, манифестацията, изявата на пълното изцеление ще дойде постепенно. И постепенното изцеление е, по, е по-велико от това незабавно изцеление. Джон Лей казва нещо, което ме заинтересува. Понякога незабавните изцеления са като чили, като а, зло за нас. Някои хора са, из, са освободени от болестите си, 
незабавно, тогава забравят за Бог и продължават напред греха си. Но тези, които се подобряват непрекъснато и ходят с вяра и посещават църква и се покланят на Бог, научават големия урок на вярата и той е много по-стойнистен, отколкото да получиш незабавно изцеление. Кажете амин. Слава на Бог. Нека да отидем на друга преграда, които спират получаване на изцеление. Павел имаше трън в плата. Помните ли това нещо? Помните ли това нещо? Ами, нека да прочетем 2 Коринтини, 12 глава, 17 стих. Тора Коринтини, 12 глава, 7 и 8 стих. За да не се превъзнасям, поради многото откровение, даде ми се трън в плата, пратеник от Сатана да ме мъчи, за да не се превъзнасям. За това три пъти търсих Господа или моля Господа да, го, да се отмахне от мен. И той ми каза, доволно ти е моята благодат, защото моята сила в немощ се показва съвършена. И така с преголяма радост, по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мен Христовата сила. Затова намирам удоволствие в немощи, укори, лишения, в гонения, притеснения за Христа, защото когато съм немощен, тогава съм силен. Алилуя! Мисълта е широко разпространена в християнството, че Павел имал болест, която Бог е отказал да изцели. Това получение е довело много хора в това да вярват, че ако е Божията воля за Павел да бъде болен, то тогава и да не бъде изцелен, то тогава е Божията воля много от светиите също да бъдат болни и никога да не бъдат изцелени. И естествено, това е държало хората в окови, вместо да бъдат освободени. Друго а, често срещано поверие е, че Павел е страдал от болест в очите и е бил почти сляп. Обаче Библията ни казва в 9 глава на Деяния, 12 до 17 стих, Библията ни казва, че Господ Исус се яви в видение на Анания и му каза да отиде и да положи ръце на Савел, това е Павел, за да може да получи обратно зрението си. Следващия стих се казва, че Бог го изцели. Става въпрос за Павел. Сега, за да кажем, че Павел е имал проблеми с очите, това означава, че Божието изцеление за, 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 за зрението му би било непълно, защото се казва в Библията в 9 глава на Диания, че той беше изцелен. В, след корабокрушението на Павел в 28 глава на, на Диания се казва, че той полагаше ръце на хората в малата и хората бяха изцелявани. Някой велик теолог казва, ами той не е бил, не е бил а, здрав. Тези хора вярваха в Бог за изцеление. Нали така? И въпреки това, когато Павел а, положи ръце върху тях, хората бяха изцелени. Истина е, че Бог позволи този, плът, този, този трън в плата да дойде върху Павел, но не беше от Господа. То беше от а, другата страна. Ние го прочетохме. Посланник 
Пратеник от Сатана. Дойде, беше позволено да дойде да ме измъчва. Нали така? Библията не казва, че този трън в плота е болест. Искам да, забележи, да забележите израза. Трябва да, да видите какво означава този израз. Да го намерите на друго място в Библията. Къде се използва той, той на друго място в Библията? Забележете, че израза, може да го прочитете в числа 33 глава, децата на Израел, когато преминаваха в Хананската земя, Бог им каза да разрушат жителите на тази земя, хананците, защото ако не го направят, вижте какво той каза, тези хананци ще ви притесняват и го описва. Те ще ви бъдат трън в очите или трън в пъта. Няма въобще никаква връзка с болест. Числа 33 глава. Също така и няма никаква връзка с страна на плата на Павел. Това беше посланик или пратеник от Сатана да го измъчва. И на всяка където Павел отиваше, дявола непрекъснато заставаше и предизвикваше тълпата да го преследва. Много пъти Павел беше бичуван, замерен с камени, дори до смърт, хвърлен в затвора и дори се бореше с зверове. И въпреки това, във всичките си послания за преследване и загонение, той пише, нито веднъж той не пише и не включва болести между гоненията. Никъде, никъде в писанието, никъде не откриваме, където Павел да казва, че е бил болен от нещо в служението си, на никъде в писанието му. Защо Бог позволи този тръв плата да измъчва Павел? Писанието ни казва. Писанието ни казва, че поради голямото откровение и поради виденията, които Павел беше имал, за да не би да се възгордее твърде много. Следователно, ако някой иска да каже, че има трън в плата, по-добре ще бъде за него да се зададе въпроса колко откровение и видение е получил преди това. Амин. Повечето хора, които казват, че има трън в плата, никакви откровения не са получавали въобще. Това, което казват, е в тяхното невежество и съмнение. Като позволяват Сатана да ги събаря и да ги поразява и да ги държи далече от Божите благословения. Има хора, които наистина имат трън в плата поради някаква степен. Защото дявола винаги присъства, за да предизвиква проблеми и трудности и да спират делото Господне. Но вижте какво Бог казва. Моята благодат, Алилуя, е доволно за тебе, предостатъчно. Божията благодат дава сила да застанем над всяко огнетение от дявола. Кажете амин. Слава на Бог, амин. Вярвам, че ще имаме време да отидем на друго, друго препятствие към пътя за изцеление. Аз страдам поради Божията слава. Това е друга преграда и пречка. Usually 
Винаги, когато се говори за страдание към, поради Божия слава, се посочва Йоанна 9 глава. Нека да обърнем там и да прочетем. Какво се казва? Никога не съм виждал някой да получи изцеление, някой, който си мисли, че страда поради Божията слава. Никога не съм виждал някой да получи изцеление поради това, че си мисли, че страда поради Божията слава. Виждал съм много хора да бъдат мъртви вече. Амин. И така, 9 глава на Йоанна. И когато Исус минаваше, видя един слепороден човек. И учениците му го попитаха, казвайки, учителя поради че грях негов или на родителите му, той се е родил сляп. Исус им отговори, нито поради негов грях, нито на родителите му, но за да се явят в него Божиите дела. И те хората спират и казват, за да може да се изяви Божието дело. И те казват, ето той е роден сляп, за да може Бог да го изцели и яви силата му. О, Боже! Тези хора определено хорят, хорят върху Библията вместо да отворят и да прочитат. Ти не можеш да спреш тук и да не продължи да четеш. Аз трябва да работя. Да върша делата, които на този, който ме е пратил докато е ден. Защото и ден още, когато никой не може да работи. Нека да го прочетем. Да може да се изиват Божиите дела, аз трябва да работя делата на този, който ме е пратил. Виждате ли? Той беше роден, роден от сляп. Това не беше Божието дело, защото Божието дело все още не беше изявено. Той беше роден не поради грях, не, не поради греха, негов грях или поради греха на родителите му. Той беше роден поради греха на Адам. Разбирате ли? И така, Исус каза, Той не каза защо беше роден сляп. Ние знаем, защото имаме Библията, слава на Бог. Ние имаме повече светлина, слава Бог на, за това. Но забележете, но Божието дело ще бъде изявено, Той казва, този човек не е роден поради негов грех или поради греха на родителите му, защото Той отговори на това, което те го питаха. Исус им отговори. Този човек не е съгрешил нито родителите му. Това не е причината. Сега, ние знаем причината, защото греха на Адам присъстваше. За да може Божите да бъдат се изявят в него, аз трябва да действам, да работя делата на този, който ме е изпратил. Това е Бог, нали? Казах, Бог е изпратил Исус, нали? Така че, този, който беше роден сляп, не е Божие дело. През всичките тези години на слепота, вместо да стои сляп, Божието дело, когато се изяви, казах, когато се изяви, той ще бъде вече, вече прогледнал, нали? Няма да бъде сляп. Божието дело не беше още изявено. Така че, да може Божието дело да се изяви. Аз трябва да действам и да върша делата на този, който ме е изпратил. Докато е ден, защото идва нощ, когато никой не може да работи. Виждате ли, много са си мислили, че този човек е бил роден сляп, за да може Бог да изкара слава от това. Божието дело не беше изявено до изцелението на човек, на човека, тогава Бог изяви славата си. Божите дела са били изявени много пъти, докато Исус не дойде да изпълни това, което беше 
изпратен да извърши. Тоест, изцелението на тази слепота на човека. Той каза, аз трябва да извърша делата на този, който ме е изпратил, докато е още ден. И той продължи и изцели човека. Ето защо беше изпратен. Някой казва, ами, какво ще кажем за Лазар? Библията не казва ли, че той беше болен заради Божията слава? Това е девета глава на Иоанна. Нека да обърнем на единайста глава на Иоанна. Нямаме да говоря много върху това нещо. Просто ще ви го посоча. Вие може да прочетете цялата история. Иоанна единайста глава. Изцелението и възкресението на Лазар. Виждаме Исус със своите ученици, когато дойде новината, че Лазар е болен. Забележете Исус целенасочено изчака вместо да побърза към болношното легло на своя приятел. И четвърти, Исус, четвърти стих Исус каза, тази болест не е смъртоносна, но за Божия слава, за да се прослави Божия син чрез нея. Някой казва, виждаш ли, той беше болен заради Божията слава. Не, не. Нека да продължим да, да четем. Ето това е грешка. Да вземем само един стих и да, и да го разглеждаме. Ти може да вземеш стихове от контекста и да не караш Библията да каже нещо, което всъщност никога не казва. Нека да прочетем каква беше Божията слава. Когато Исус достигна в Витания, Лазар беше, беше мъртъв четири дена. И Марта отиде и му каза, ако ти беше тук, брат ми нямаше да умре. Исус и каза, че Той е възкресението и живота. Марта му казва, знам, че ще възкръсне във възкресението на последния ден. Исус и каза, 25 стих, аз съм възкресението и живота, който вярва в мене, ако и да умре, ще живее. И никой, който е жив и вярва в мен, няма да умре до века. Вярваш ли това? Много Скоро след това, Марта протестира и на Божията заповед да бъде отместен камък от гроба на Лазар. И тя каза, че след 4 дена тялото на Лазар ще смърди и ще се разлага. Исус каза, не ти ли казах, че ако повярваш, ще видиш Божията слава? Така че те не бяха все още видяли Божията слава. Казах, нали? Марта не беше видяла все още Божията слава. Тя не беше видяла Божията слава в болестта на брат си. Тя не беше видяла Божията слава в смъртта на брат си. Божията слава все още не беше изявена. Славата не беше изявена в смъртта на Лазар, в болестта на Лазар. Смъртта не беше, не беше поради Божия слава. Божията слава се изяви чрез победата на смъртта и възкресението на Лазар. Бог се прославя чрез изцеление и чрез освобождение. Не чрез болести, немощи и страдания. Чухте ли ме? Казах, чухте ли ме? И така, да кажем, че Лазар е бил болен поради Божия слава, за Божия слава не е правилно според Божието слово. Славата не се изяви. Изяви се, защото Исус каза, ако повярваш, ще видиш Божията слава. Той просто и каза, това, което ще се случи накрая, слава на Бог. Можете ли да кажете амин? Времето ни приключи. Утре ще продължим с прегради и пречка към изцеление номер 7. И ще достигнем до изцелението. Слава на Бог!
Служение Манна представи едно послание на Кенет Хеген. Пречки за получаване на божествено изцеление. Втора касета. Ако желаете да се свържете с служение Манна, да получите безплатен каталог, да поръчате допълнителни касети или да изпратите своето дарение, моля пишете на адрес град Бургас, код 8001, почтенска кутия 621. Или се обедете на телефон 056-810-865. Господ да ви благослови и помнете, Божието Слово трае до века.